0: Olá, esse é o Monstros do Cartola, um podcast feito por apaixonados por futebol, para você que gosta de boas dicas, para mitar na rodada do Brasileirão. Eu sou Jorge Garrosa e estou aqui com meus amigos, Fernando Pereira. Fala galera, tudo certo? E Cleber Souza. E aí
1: galera, boa
0: noite. E falando nessa rodada, vamos lá Fernando, traz alguns destaques desses jogos
2: que nós vamos ter nessa rodada número 13. É, na, na próxima semana tem a rodada das oitavas na né, da Copa do Brasil. Então aí tem jogos aí também, bastante time envolvido. Então essas são semanas bastante. Tem que ficar de olho em times que podem poupar. É, sábado temos Grêmio e América Mineiro, Palmeiras e Fluminense. No domingo que vai ter a maior parte dos jogos, né, Atlético Mineiro e Bahia. É, Flamengo e São Paulo, jogão, hein? Fortaleza e Red Bull Bragantino, também outro jogão. Santos e Atlético Goianiense. Atlético Paranaense e Inter. Esporte Ceará. E na segunda, Juventude Chapecoense, Cuiabá e Corinthians. E desses jogos aí, Kleber, qual, qual que você destacaria
0: aí pra gente?
1: Nesses jogos eu gosto bastante do Palmeiras e Fluminense. Atlético Mineiro e Bahia. Fortaleza e Bragantino. Flamengo e São Paulo. E Atlético Paranaense e Inter, para mim são os destaques da rodada.
0: Ah, perfeito. São bons jogos, realmente tem jogos assim que são um pouco mais equilibrados, mas se você pegar aí um, um jogo, por exemplo, do, do Atlético Mineiro, aí o Bahia não vem muito bem nesses jogos, aí de repente pode se apostar. E o Grêmio
2: vem melhorando,
0: né? E tem aí realmente Palmeiras-Fluminense é um jogão, um jogo bom para se apostar. E Atlético Paranaense e o Inter aí. Pode ter alguma surpresa, mas eu acho que é um jogo bom para se apostar também. Bom, mas vamos lá. Vamos, para facilitar um pouco, hoje a gente vai falar posição por posição. E aí, para quem está assistindo a nossa live aqui, a gente vai colocar e, colocar, e marcar os jogadores para vocês ir acompanhando também. Bom, para começar falando posição por posição, nós vamos começar pelo goleiro. Quem você indicaria, Fernando Pereira?
2: Vamos dar uma olhada aqui, ficar de olho gente quem pode poupar. Tipo, é, jogadores podem ficar de fora. Caras, é, eu gostaria aqui do Cássio, que vai pegar ali o Cuiabá. Não, por isso vai pegar o Cuiabá. Tentar ver se o time é, retorna um, um bom momento. E um, um goleiro que não está pagando tanto, mas eu acho que pode ser interessante é o Bento. O Cap vai jogar contra o Inter. Então tem boas chances aí de... De pontuar, né?
0: Então é um goleiro aí para ficar de olho. É, e você, Kleber, você citaria mais alguns nomes aí?
1: Cara, eu gosto de dois goleiros aqui que estão um pouco mais caros, mas que podem ser boas apostas aqui. O Fernando Miguel, do Atlético Goianiense. O Santos gosta de imitar goleiro, né? Quando joga dentro de casa, ainda mais quando joga fechado. O Everson, do Atlético Mineiro, também é uma boa aposta, até para sala de gols, né? Quem sabe. E os goleiros com mais... valendo menos cartoleta aí, eu gosto bastante do João Paulo, do Santos, e do Bento, do Atlético Paranaense.
0: Ah, perfeito, Cleber. É, eu acho também que tem um jogador aí que, que pode se pensar, além de todos que vocês falaram, que é o Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio. Ele tá um valor mais baixo, né e aí até, até acho que é um goleiro bom para se pensar, mas, para mim, o um goleiro... Que, que realmente pode se destacar bem aí pelo preço, também é o Bento mesmo do Atlético Paranaense, que, que tem um jogo aí contra o Inter que costuma mitar os goleiros né? não sei se vocês têm acompanhado um pouco essa parte de estatística para goleiro mitando com o adversário né? é, e, o, e, o, e o Inter tem realmente feito um pouco disso aí com, com os jogadores mas tem o Gabriel Chapecó também pelo preço que eu acho bacana mas vamos lá, vamos para a segunda, segunda parte nossa que são os zagueiros e para a zaga, Fernando, quem então, você bom. destacaria aí para a nossa zaga?
2: Então, vamos observar que os, os zagueiros têm menos chances assim, de, de tomarem gols, assim, né, das suas defesas de tomarem gols. Gosto aqui da dupla do Juventude, Rafael Foster e Vitor Mendes. Sei que a Chape às vezes fica meio maluca e faz uns gols, mas eu acho, acho interessante aqui esses valores aqui para eles, para pegar um deles, né? É, o Caíque do, do Santos, o Kleber depois pode falar se vai jogar ou não tem tem seu valor ele o Luiz, Henrique, Luiz Felipe desculpa e o Gil do Corinthians né são os zagueiros aí que eu que eu deixo assim como boas opções ótimo e você Kleber
0: acrescentaria mais alguns nomes aí
1: Cara, eu gosto bastante da dupla de zaga do Corinthians é, tanto o Gil quanto o João Vitor é, referente à zaga do Santos que o Fernando comentou o Kaique, talvez ele, é, dependendo da, do jogo de amanhã, ele pode ir para o banco, né? Tem que dar uma olhada aí durante, durante o restante da semana, porque o Wagner Palha voltou do Náutico e vai depender muito da atuação do Kaique amanhã, né? Essa escalação dele. É, mas a Zaga do Santos eu acredito que seja uma boa, sim. Eu estou mais para o Luiz Felipe nesse caso. E também um jogador que está um pouquinho mais valorizado, né? Por conta do, da última pontuação, mas que é sempre bom ficar de olho é o Jeromel, né? O Grêmio foi eliminado aí da Copa Libertadores e o Jeromel pode, com certeza, vai ser titular contra o América Mineiro e acredito que o saldo de gols do Grêmio pode vir, sim.
0: É o famoso Jeromito, né, Cleber? O é... <risos> Bom, mas olha, eu, eu acho que além desses jogadores que, eu, que vocês falaram também, né, que o Kaique, o Gil... É um pouquinho mais caro, mas que é um jogador aí coringa, né? É o William Arão, que não joga só de zagueiro, né? É um jogador que joga um pouquinho mais avançado. Aí tem o Jeromel, né? O Gustavo Gomes e o Gabriel Lacerda, que é um pouco mais apostinha aí, mas eu acho que, que pode ser um jogador que vai bem nessa rodada aí. Bom, vamos lá, vamos, vamos passar para as laterais. E para as laterais, quem você destacaria aí, Fernando Pereira?
2: Cara, o Fagner, né? Que é uma opção sempre muito boa ali. Ele é um cara que já vale bastante, é um dos mais caros, né? Mas é uma opção interessante. É, o Kleber é, falou que o né, que, que a Chape costuma imitar os laterais. Então eu iria no Forte Matheus Michel Macedo, né? É. <risos> que é do, do juventude. <risos> e tem também o Nicolas, do Atlético Paranaense, que é um bom lateral aí, pode fazer o seu nome. E o Dodô que é do Atlético Mineiro, né? Não sei se o Kuka pode poupar ali a tendência aqui não, mas teria valor aqui o Dodô.
0: E você, Kleber, o que, que você mencionaria aí de laterais? Cara, de laterais
1: para essa rodada, eu gosto bastante do Fagner, né? Como o Fernando mencionou. É, o Dodô também, do Atlético Mineiro. Os dois laterais do Atlético, tanto o Dodô quanto o Mariano. E uma aposta fora da curva seria essa também, seria o Michel. Eu pensei no Michel para essa rodada. Eu acredito que a que o Juventude tem um sistema defensivo que está melhorando né, durante, durante esses últimos jogos. E pode segurar, é. É, é um time que pode segurar o SG, sim. E o Michel pela lateral direita e acabar pontuando bem.
0: Mas bora lá, bora para os meias, vamos avançar esse time aí. Fernando, pensando que no meio-campo é o local que você, de repente, investe um pouquinho mais de cartoleta, deu uma poupadinha lá na parte de trás, né, e aí você pode investir no atleta mais caro nesse momento e tal, quem você traria para o seu meio-campo?
2: indo aqui para os caras assim, mais caros, assim, é, temos o Iago Pikachu, acho que o Fortaleza e, a, e Red Bull para a gente vai ser um jogo aberto, e o Gustavo Scarpa para fazer a lei do ex contra o Fluminense. Caso ele jogue, né? Tem que ver se o Abel vai escalar ele, né? No, no último jogo ele entrou, né? Começou no banco, entrou e meteu um gol. Então, pode ter isso também. É, com
0: certeza. E você, Clever, acrescentaria mais quem nessa lista aí?
1: Cara, para essa rodada eu vou na média. Eu vou nos três jogadores melhores pontuadores até o momento: a, R a Rascaeta, Ederson e Scarpa caso o Scarpa fique nessa dúvida de jogar ou não eu penso no Lima seria uma boa também dois meias né que estão um pouquinho estamos gostando um pouco de menos cartoletas e estão desvalorizados que eu acho bom para bons para essa rodada são o Nicol e então eu ficaria entre essas alternativas aí para o meio
0: vocês vocês passaram tão boas dicas que realmente eu, eu fiquei sem opção a mais aqui <risos> é, são os meias que eu, eu, eu realmente colocaria no meu time aí. O que o Kleber falou é importante. É, eu, eu até pensaria também, igual ele nesse caso, né de, de boas médias, pensar nesses caras que, que mantêm boas médias. E aí nesse caso, é, vamos, vamos colocar aqui para o pessoal que está visualizando na, na, na live. Seria é, aqui os meias nossos seriam o Ederson, o Arrascaeta scarpa, né? O Carlos sanches para para valorizar um pouco o nosso time do Santos aí, o Cantilho, que foi muito bem, é o, que o Fernando falou tá valorizado, mas é, pode ser que agora, né, mantenha aí bons jogos, continue mantendo boas médias, o Pikachu, Nicão e Terence, realmente são jogadores aí que, que a gente tem que pensar para esse para essa rodada aí que que não dá para fugir desses jogadores não. Então, eu acredito que se você tiver um esquema com quatro jogadores, ou três no meio-campo, você vai escolher um desses jogadores aí. Mas vamos lá, vamos partir com o atacante, para depois a gente fechar esse time aí, falar do técnico, capitão, nós vamos escolher. E aí, Fernando, quem seria aí os seus atacantes nessa rodada?
2: Cara, é... eu gosto bastante do Matheus Peixoto do Juventude para essa rodada. Para pegar a Chape, né? então ele é o homem, da. Do Juventude, tem uma, uma média legal de pontuação. É, o Arthur, do Red Bull Bragantino, que eu acredito que vai ser um jogo pegado ali é, contra o Fortaleza. E o Diego Souza, né? Porque é um jogo ali para o Grêmio ganhar do América. Então ele vai ter que ser acionado bastante ali. Então, acho que ele pode ser uma boa aí para essa, essa rodada.
0: Perfeito. E
2: você, Kleber,
0: quem que acreditaria nessa lista aí do Fernando?
1: Antes de falar os meus, eu vou questionar uma coisa aqui. Ninguém vai de Gabriel?
2: <risos> não dá pra <risos> falar, né, Clever? Se não for cara, Deus... uma coisa que eu não vou, porque o São Paulo e o Flamengo sofrem muito com o São Paulo, historicamente. Então, não que não vá marcar gols, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. São Paulo vem embalado. Vai ser um jogão ali, cara. Então, é lógico que ele pode marcar, né? Mas... Eu acho que esse jogo aí ele não faz três gols, não. Eu acho complicado tá
0: pelas cartoletas, né? Pelas cartoletas eu acho
2: um pouco complicado, Sim. mas é um o, jogador que o seria melhor do que ele nessa, nessa partida aí, ao meu ver. Também, também. Tá certo.
1: Eu não vou deixar de mencionar, né? O Gabriel, né? Pra quem tem cartoleta aí, gosta de fortes emoções. É... Hulk, né? Também, que nem o Fernando falou, ótima opção. Savarino e Marinho. Savarino, pelo lado Atlético Mineiro, aí como complemento do Hulk, né, pra essa rodada, mesmo valorizado, eu acredito no Hulk fazendo boa pontuação. E um atacante aí que tá meio despre despre desprestigiado, parece que o Fernando esqueceu dele, mas eu acho que o Jô seria uma boa pra essa rodada, hein. Ah, cara, ele disse, as as uma bola
2: na trave, ele era o meu capitão, cara. É, então. Eu prefiro nem lembrar dele. Ele não foi tão mal assim, podia ter sido pior, é claro. Mas se ele fizesse né? ali, era.
1: Seria melhor se fosse gol, né? Mas meteu uma mas, na trave.
2: É, fez foi, foi, foi cinco pontos. Não foi péssimo, mas se é, ele faz a... um gol ali, mudava tudo, né? Já ia dobrar ali toda a pontuação.
1: É, acabou ajudando ali a bola, a bola na trave. E um outro jogador que eu se, se jogar, né? É, eu acho que também é uma boa opção aí. Eu acredito muito no Matheus Babi, do Atlético Paranaense. É um jogador que está desvalorizado. Se ele for para o jogo, eu acho que é um jogo bom para ele.
0: Eu até tinha colocado a nossa listinha aí. Realmente não tinha acrescentado o Matheus Babi. Mas, assim, também tem que ficar de olho, né? Porque se vai para o jogo. Mas aí, é, o primeiro da minha lista aí, da nossa lista, né? No caso aí, é o Hulk, realmente. É um jogador que, que para essa rodada aqui, é um jogador essencial para colocar no time. Depois a gente vai entrar aí nesses méritos de capitães e tal. Mas o Hulk é, é um bem cotado, né? O Gabriel... Barbosa, né, o Gabriel o Gabigol, não dá para de repente não citá-lo o Arthur, o jogador Marinho, né, do Santos que também não dá pra também, tirar das escalações aí, de pensar aí ele. aí Matheus Peixoto, que o Fernando tinha mencionado, o Robson do Fortaleza e o, o Diego Souza e o, e o próprio João eu mantive, né, mantive aqui na nossa lista mas vamos lá Vamos pros técnicos agora, que é uma parte um pouco mais complicada aí, porque tem jogos equilibrados, né? Tem jogos mais difíceis. E quem seria seu técnico aí, Fernando Pereira?
2: Cara, eu vou de Felipão. Eu acho que tem grande chance de vencer o América e de pontuar bem, né? E não tá valendo, não tá com tanta um valorização, então, para mim vai o Felipão. Perfeito. E você, Kleber?
1: Cara, eu gosto do, do Felipão, da opção do Felipão. Mas eu vi um técnico aqui que não valorizou tanto e estava custando sete cartoletas apenas. Eu eu acredito no Corinthians essa rodada e eu iria de Silvinho
0: É uma boa também. É uma boa também. É, a próprio o Silvinho, de repente o técnico do Atlético Paranaense também seria uma boa. Não? O Antônio Oliveira tá com 9.55 cartoletas. Não técnico Isso. caro, né? Acho que de repente é uma boa. Até o Cuca, né? apesar de ser um pouco mais caro, é um bom técnico também. Eu, eu, eu deixaria mais o Felipão como uma boa dica para essa rodada. E vamos lá, e agora, agora chega aquela parte que cada um fala seu capitão, né? Que é uma parte que a gente geralmente não esconde um do outro antes de começar a gravar. Tem que se pensar bem, porque é um, um jogador que você não pode gastar cartoleta à toa. Né? E para isso, né, Fernando, quem que você colocaria de capitão na
2: sua equipe? Cara, eu vou
0: de Marinho. Não sei se ele vai jogar ou não, mas eu vou de
1: Marinho. E se ele não jogar, é, se eu ficar sabendo antes, eu vou
0: mudar aqui, mas eu vou com ele. E você, Kleber? Se o Hulk for pro jogo, eu vou de Hulk. É, eu, eu, eu acho que, que é mais jogada realmente o, o Hulk nesse caso aí. Mas é, eu não descartaria não, se o Marinho jogar, de repente é um jogador bom para se apostar, né? Eu colocaria o um Hulk também no meu, cap meu capitão, para não ficar em cima do muro. Eu colocaria o um Hulk de capitão. É, só para gente fechar aqui o episódio, foi um prazer hoje gravar, fazer essa live aqui. Mas a gente vai sempre avisando nas mídias sociais, né? E aí, o é... Kleber, menciona aí pro pessoal para como seguir a gente nas mídias sociais e também ficar sabendo do nosso time atualizado, né? E saber um pouquinho mais das, das nossas atualizações e dicas que nós temos.
1: Então, pessoal, segue a gente aí no Facebook, no Instagram. Monstros do Cartola FC, é, entre em contato com a gente, trocar uma ideia aí sobre Cartola, é sempre legal a gente ter outras ideias né, e, e bastante motivação para continuar fazendo os vídeos, os nossos podcasts.
0: aí. Fernandão, é, para deixar aquela competição acirrada, mais acirrada entre a gente aí, e agora tá entrando o pessoal novo aí na liga que tá, tá querendo ganhar da gente. Tá disputando além com o time dos monstros, né? Tá, já, já deixou o Clever para trás aí. É, fala vai, pro pessoal como participar da nossa liga aí.
2: Cara, é só os caras ali, Liga Monstros do Cartola. É, a gente vai deixar um, link ali na, deixar um link ali no Instagram e no, e no Facebook. Aí vocês vão entrando ali. A gente já tem 16, precisamos chegar a 50 aí. 50 a gente sorteia alguma coisa aí. Bom, Foi um prazer aí estar com vocês mais uma vez nessa gravação
0: aí de podcast. É, agora um pouquinho mais prático assim, visualizando, né, mostrando para o pessoal aí nas lives também. Acho que vai ser uma, um novo jeito de da gente gravar, né? Um abraço a todos aí.